0: Hola, hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo? Espero que estén muy bien, que estén excelentes. Sean bienvenidos un día más a un nuevo episodio de este podcast titulado ¿Lo escuché en algún lado? Ah, ya sé que van a decir, gente. que, que poco compromiso y... Efectivamente, ¿vale? <risa> Yo no oculto que este es solo un hobby. Pero es que, gente... Ah, la aplicación que usaba para unir audios valió popó. Fue descontinuada e inutilizada. Por lo tanto, no tenía una aplicación buena que fuera gratuita. Y para encontrar una fue jodido, ¿vale? De hecho, la aplicación que estoy usando no me permite, digamos, subirle el volumen del propio audio. Así que probablemente van a necesitar audífonos para escuchar esto. Pero bueno, en segundo lugar, la computadora murió y murió la forma en la que hacía los guioncitos para el podcast. Así que bueno, es lo que hay. Ahora, una vez finalizado este pequeño esta pequeña justificación de por qué no he subido episodios, pues espero que me hayan extrañado y espero que vayan a disfrutar mucho este episodio porque por lo menos yo... Sí, lo voy a hacer. Es un tema que es como que muy vasto, por lo tanto, como que uno no sabe bien cómo organizar lo que sabe, medio sabe de esto, porque digo, yo no es que sea un experto en estos temas. Pero ciertamente ya quería hablar de esto desde episodios atrás, ¿vale? Eh, les recomiendo que vayan a disfrutar de los episodios de... <risa> yo siento mi auto-spam, ¿no? Pero es que siento que va un poco relacionado con el episodio de la ley del más fuerte, ¿vale? O la ley de la selva, algo así se llama ese episodio. Que hablo sobre los genes y sobre cómo se distribuyen, bueno, cómo se heredan los genes. Y también vayan a ver, pues, el episodio este del problema de las redes sociales. Donde hablo justamente de cómo la gente eh, se vuelve... Radical Es porque se empiezan a rodear Solamente de la idea Que De la cual ellos están a favor Vale Y excluyen las que no están eh, ¿cómo, cómo era Las que no se sincronizan con su propio pensamiento Las excluyen Y las que sí se sincronizan pues Solo se rodean de esas ideas Por lo tanto se radicaliza su propia mentalidad Vale, también va de eso de este episodio Más o menos, así que los invito a ver Esos dos episodios de preferencia, ¿vale? Ahora bien Ya le di intro A mi intro Bueno, ya le di una introducción a mi introducción Ahora sí viene la introducción Principal, ¿vale? Ay, Dios mío, esta va a ser la introducción Más larga que he hecho Pero bueno, era para que, para que no me extrañen, ¿no? Si es que me extrañaron Ay... Pero bueno, gente, ¿nunca han escuchado a alguien decir específicamente esta frase? O sea, no algo similar, no, 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 específicamente esta frase. ¿No tienes cultura? Esa frase. ¿Han escuchado a alguien decirla? Yo sí he escuchado a personas decir esa frase. Y me... Oh. Detesto bastante esa frase, porque la persona que la dice, busca hacerse la culta, hacerse la inteligente, y no se dan cuenta de la de la magnitud, de la tontada que acaban de decir, por propia ignorancia, queriendo quedar como cultos, curiosamente. Ahora ven, si tú la has dicho o la dices constantemente, vale no... No te estoy tirando basura, ¿vale? Al contrario, te voy a ayudar a que veas el error en esa frase. Porque decirle a alguien, no tienes cultura, ¿por qué? Demuestra ignorancia. En primer lugar, ¿qué es cultura? ¿No lo habían pensado? ¿Vale? La cultura es prácticamente todo lo que ha hecho el hombre en la historia de la humanidad. Todo eso es cultura. Obviamente la cultura, eh, digamos que se manifiesta de diferentes formas dependiendo el lugar, la región, el lugar y el tiempo. ¿Vale? La cultura como humanos no se manifiesta igual en México que en Gringolandia, por ejemplo, ¿no? Eh, es más, lo podemos cerrar un poquito más, ¿no? Ser un poco más específicos. No se manifiesta igual en el norte de México que en el sur de México. ¿Pero por qué? ¿Por qué existen estas diferencias? ¿Y, y cuál es la forma más básica de la cultura? ¿Leer? ¿Escribir? ¿La música? ¿El arte? Eh, Tal vez el saberte los nombres de cosas muy específicas que todo el mundo debería saber. No sé, por ejemplo, si yo te digo que estoy pensando en un justiciero enmascarado cuyo logotipo o cuyo animal asociado es el murciélago. Está rodeado siempre de oscuridad y su nombre, fuera de ser un justiciero, es Bruce Wayne o Bruno Díaz. ¿En quién estás pensando? Probablemente si eres como la gran mayoría de personas dirás... Batman. Y ya con eso... Ya, ya tienes un poco de cultura general, ¿vale? Inclusive... Si no supías la respuesta... no no Eso no te haría una persona inculta, ¿vale? Simplemente que... No sé... Tú en tu día a día... Eliges exponerte a ciertas cosas y rechazar otras. Por lo tanto, tal vez no tenías acceso en tu mente tan fácil a esa información. Pero bueno, ¿por qué estoy dándole tantos tantas vueltas a esto si el episodio se llama memes? Porque bueno, digamos que la unidad básica en la que la cultura se manifiesta es considerada como un meme. Por un canal del cual hablaré durante prácticamente todo el episodio. Este episodio puede ser un poquito denso, pero estará está interesante, ¿vale? Y, y entenderán por qué hablaba de. de lo que hablaba de los episodios que les recomendé escuchar en un principio. Así que después de casi 8 minutos de introducción, venga, intro. ¶¶ Se me ocurrió, se me olvidó más bien, darles un último aviso y es que ya no tengo tampoco el lugar donde solía grabar mi episodio, mis episodios, ya no están, ya no existe. Así que, bueno, se me, si escuchan algo raro algo así es porque les digo ya no existe. Y si nunca llegan a escuchar este episodio es porque estoy grabando a las 4 de la mañana frente a una superficie reflectante. Y si no lo saben, eso es una especie de ritual no sé qué extraño donde tienes que ver tu reflejo durante no sé cuántos minutos. A la luz de una vela y vas a ver cómo se deforma y luego sale una cosa. Entonces, si nunca más vuelven, vuelven a saber de mí y nunca llegan a escuchar este episodio, pues me morí en el intento. Y si lo llegan a escuchar, felicidades. Acabo. No solamente de hacer un buen episodio, sino de desmitificar <risa> un ritual. Esperemos que sí sea mito, por favor, ¿vale? No soy tan valiente. <risa> Ay, pero bueno, ahora sí. ¿Qué demonios? ¿A qué demonios me refiero yo? Con meme relacionándolo a la cultura y al contexto histórico social y la chihuahua, ¿no? Bueno, bueno. En 1976, el científico británico Richard Dark... Dawkins. Ya voy a empezar con los nombres que no sé pronunciar. Bueno, para que no se rompan las viejas tradiciones, ¿no? <risa> Gente, no me bien, nada no más bien. Pero otro aviso patronal, ¿vale? Ya, este es el último, os lo juro. Ya cumplí un año con este... Con este... ...hobby tan interesante. Yo me siento orgulloso. No pensé que después de un año... ...siguiera grabando episodios, ¿vale? Sí, la cuarentena me tiene loco. Sí, bastante. O sea, ya me jodió la cabeza. Pero aquí sigo... ...y tengo audiencia, lo cual significa... ...que... ...mal, mal, 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 mal... ...no lo estoy haciendo. <ríe> y a toda la gente... ...que se ha unido... ...en este tiempo... Y a la gente que estuvo desde el principio Y a la gente que se acaba de unir el episodio pasado Gracias <ríe> Y si ustedes esperan que este podcast dure más tiempo Déjenme decirles que yo también tengo fe en que vaya a durar bastante tiempo este podcast No el episodio del podcast como tal Así que bueno Ahora sí, ya ya, ya me callo, ya cierro el pincho así voy al tema en 1976, <coughs> el científico británico Richard Dawkins publicó El Gen Egoísta, en el que explica la polémica teoría de que la evolución está basada en los genes, no en los individuos o grupos, ¿no? Bueno, de lo cual ya les hablé, pues, algunos episodios atrás, ¿no? <susurra> y que los organismos son meras máquinas de supervivencia genéticas. En ese libro introdujo el término meme, explicando en ese texto que parte de la idea parte de la idea que el mundo es un lugar donde la información puede comportarse como los propios genes, y así las ideas se reproducen, mutan y evolucionan, ¿vale? Ya les daré yo ejemplos más adelante. Es más, de una vez se los voy a dar, ¿vale? Pongámonos hace, no sé, dos, tres generaciones. ¿Quién regía prácticamente todo? Pues la iglesia. La iglesia que te decía que no fornicarás más que para tener familia, ¿no? Porque, bueno, imagínate, ¿no? O sea, fornicar ya es pecado. Entonces naces tú del pecado y bla, 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 bla. En un contexto social en el cual todo era un buen salario, digamos, la gente tenía un salario más accesible, no había tanta inflación, por lo tanto, la gente se podía preocupar de que en una familia una sola persona fuera la que trabajaba y mantuviera toda la familia. Los roles sociales indicaban que esa persona que iba a estar trabajando iba a ser el hombre, el proveedor. Mientras que la mujer iba a relegarse al trabajo del quehacer doméstico. Pasa el tiempo, hay inflación, el salario, el presupuesto que una persona aporta a la casa deja de ser suficiente. Las familias empiezan a tener menos hijos. Las familias empiezan a ser de dos personas que trabajan para aportar a la casa. Luego, las familias son de prácticamente actualmente chicos que ni siquiera buscan el matrimonio. buscan estar de roomies, bla 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 shalala ambos aportando y no se preocupan por dejar la descendencia porque pues lleva un. un buen costo, ¿no? Toda esta idea, toda esta. Todo esto es parte de la propia sociedad y de cómo la concepción de la familia fue cambiando, fue evolucionando, fue primero influida, fue influenciada por la Iglesia que ponía una presión social y actualmente las propias condiciones eh, de económicas y otras cosas han hecho que este esta meta socialmente aceptada se vaya modificando. Pero ¿por qué? ¿Por qué les estoy poniendo este ejemplo? si ya les mencioné sobre que las ideas cambian, evolucionan y se replican, pues bueno, espero que para el final de este episodio sean capaces de ver por qué, creo que este es el ejemplo perfecto, ¿vale? En 1986, o sea, 10 añitos después, el propio Richard Dawkins declaró, <coughs> en el corazón de cada ser vivo, no hay fuego, ni un aliento tibio, ni una chispa divina. Lo que hay es información, palabras e instrucciones. El surgimiento de la teoría de la información apoyó e indujo una nueva visión de la vida. No porque estaba aceptado lo de los genes, bla bla bla. bla, bla. El código genético se estaba descifrando y los científicos hablaron con grandeza acerca de la biosfera una entidad compuesta por todas las formas de vida, repleta de información que constantemente evoluciona, se reproduce, se replica. ¿No? Ahora, cuando los, cuando los biólogos absorbieron el, el vocablo eh, de meme, no, estudiaron la información misma. El biólogo parisino... Ehm... Jakes Monod escribió, Las ideas tienen características propias de los organismos. Al igual que estos, tienden a perpetuar su estructura y a replicarse. También pueden fusionar, recombinar y segregar su contenido. Y por supuesto evolucionar. Las ideas tienen un poder expansivo. Son infecciosas unas más que otras. ¿Vale? Eso es lo que dijo este canal ante el concepto de los memes, ¿no? ¿Quién lo dijo? Pues este... Jakes monótono ¿no? Dawkins dio un salto conceptual de la evolución de los genes a la evolución de las ideas. Para Dawkins, el papel principal eh, lo juega un replicador. Ahora bien, necesitamos entender un poco qué es la comunicación, ¿no? El proceso de la comunicación, ¿no? Para que haya una comunicación, para que exista, tiene que haber tres condiciones elementales, ¿vale? Más o menos. Si no me acuerdo, o tal vez le agrego una. Pero bueno, el punto es el emisor. ¿Qué es el emisor? Aquel que envía un mensaje. Ah, miren, si sí eran cuatro puntos importantes, no tres, pero bueno, el emisor tiene que a ver un mensaje, ¿no? Que es lo que está enviando. Puede ser visual, auditivo, yo qué sé, táctil, alguna cosa así, ¿no? Es un mensaje. Tiene que pasar mediante un. Algo por lo que se va a transmitir, ¿no? Que es el aire, un papel, la propia piel, por donde sea que se transmite. Y tiene que haber una persona que lo recibe, que es el receptor. Y esto, estos son los cuatro puntos y me toca agregar un quinto porque al final eran cinco. Y es el código, ¿vale? Si yo te hablo en español pero tú solamente sabes inglés, ni tú ni yo nos vamos a entender. Por lo tanto, el código es importante. Si una persona me habla en lenguaje de señas, yo voy a quedar mal, porque no sé el lenguaje de señas, no le voy a entender, él tampoco va a saber explicarme y ambos nos vamos a frustrar. Entonces, esas son las partes que conforman la comunicación Básicamente, todas son importantes, ¿no? Por eso es por lo que este canal dice, donde hay donde haya vida, habrá replicadores. Porque así es como se transmite la información. Si tú... Por eso es por lo que la violencia suele ser un problema dentro del núcleo familiar. Porque es algo que se aprende. Algo que, si el abuelo se lo hizo al padre, el padre lo replica en el hijo. Bueno... No siempre es así, puede que el padre sea más consciente y diga, yo no quiero esto para mi hijo, pero bueno. Por eso hablo de replicadores, ¿no? Este Dawkins creó dijo, creo que un nuevo tipo de replicador ha emergido en este planeta. Señala en su libro este, el gen egoísta. Nos mira directo al rostro. Todavía es una larva y se desplaza con torpeza a la deriva en, este, en su caldo de cultivo pero ya está logrando un cambio evolutivo a tal ritmo que está dejando muy atrás al antiguo gen. Ahora bien, el caldo de cultivo del que habla es obviamente la cultura humana. El vector de transmisión es el lenguaje y la tierra que empieza a engendrar es el cerebro. Dawkins propuso un nombre para este replicador sin cuerpo. Lo llamó Meme. <risa> se convirtió en su invención más memorable, mucho más influyente que su gen egoísta. Los memes se propagan a sí mismos en el acervo de memes, saltando de cerebro en cerebro mediante un proceso que, en un sentido más amplio, se puede llamar imitación, que es lo que les decía en cuanto, por ejemplo, a la violencia. Compiten entre ellos para conseguir recursos limitados, tiempo o actividad del cerebro. O el ancho de banda, que sería de los memes de internet, que también son memes. Los memes de internet, por algo son memes. Pero bueno, ¿cómo se transmiten los memes, no? Los memes emergen en el cerebro, viajan al exterior y se afianzan. En donde sea que sean plasmados, ¿no? En papel, en una computadora, en silicón, o donde caigan. No se piensa en ellos como partículas elementales, sino como un organismo. El número 3 no es un meme. Tampoco lo es el color azul, ni tampoco un simple pensamiento. De igual forma que un solo núcleo, nucleótido, no puede ser un gen. Asimismo, un meme tampoco es un objeto. Los memes son unidades complejas, distintivas y memorables. Son entidades con poder de permanencia. Mm, esto va un poco más relacionado al interaccionismo simbólico. ¿Y cómo es? ¿Otro pedo? Les explicaré muy, breve, muy brevemente. La, el interaccionismo simbólico básicamente es que todo interactúa contigo en la forma en la que tú interactúas con eso. De lo que les decía en cuanto a la radi radicalización del pensamiento en redes sociales. Por ejemplo, si yo pienso que... ¡Uy! ¡Oh, está bien chingón ese ejemplo, ¿vale? El Team Calor y el Team Frío. Si yo pienso que es mejor que el calor, el calor que el frío, estaré como buen Team Calor, chillando medio medio año y burlándome de los Team Frío el otro medio año porque ellos aparentemente en mi concepción están sufriendo, ¿no? Buscaré solamente en mi mente... ...excusas de por qué el calor es mejor que el frío... ...o el frío mejor que el calor... ...dependiendo en qué time estés. El calor se vuelve bueno para mí... ...en medida de que yo lo veo que es bueno. Me gusta el calor... ...busco más ideas que me fortalezcan eso en mi mente... ...de que el calor es bueno para mí. Por lo tanto el calor en mi mente es cada vez mejor y yo voy alimentando esa idea. Básicamente de eso va el interaccionismo, el interaccionismo simbólico. Y un poco es eso la idea de que cómo se transmiten los memes, ¿no? De que es no solo son una unidad, sino son algo con poder de permanencia, ¿no? El calor no es un meme, pero la idea de que el calor es mejor que el frío, sí lo es. La mayoría de nuestros memes biológicos existieron fugazmente. Su principal modo de transmisión era de boca en boca. Pero a últimas fechas se las han ingeniado para adherirse a lo sólido. Desde las paredes, por ejemplo, yo qué sé, dibujando la bandera... LGBT, ¿no?, por ejemplo, eh, al papel con alguna canción, escrito obviamente, un poema tal vez. Ah, se han vuelto longevos mediante nuestras interpretaciones, nuestras cintas magnéticas, discos ópticos, se, difu se difunden mediante... Torres, transmisión y redes digitales. Una canción, por ejemplo, que te guste mucho. Una película. Por ejemplo, el clásico No me quiero ir, señor Stark. Si eres versado en internet o si te gusta Marvel, sabrás de qué estoy hablando. Los, meme los memes pueden ser historias, recetas, habilidades, leyendas o modas. Los copiamos una persona a la bien a la, a la bien no, qué pendejo. A la vez. O más bien, desde la perspectiva memecéntrica de Dawkins, ellos se copian a sí mismos. Por ejemplo, la receta de galletas de la abuelita fulana. La abuelita se la enseñó a la mamá. Y la tiene escrita. La mamá se la enseña a la hija. Y la hija dice, ah, pues a huevo que la voy a aprender porque es la receta familiar. Eso ya es un meme. Es la idea autorreplicándose. Obviamente tú eres quien la replica, no tú eres el replicador, o bueno, en este caso tu mamá. Ay, es, que es un concepto tan interesante. Bueno, Al igual que los genes, los memes afectan al mundo entero, más allá de a sí mismos. En algunos casos los efectos pueden ser muy poderosos. Por ejemplo, cuando la humanidad aprendió a hacer fuego. Cuando la humanidad decidió comenzar a vestirse. Eh, otros memes tuvieron beneficios evidentes para algunos de sus huéspedes humanos, ¿no? Como el meme de la respiración boca a boca, ¿no? O la, esta, el RCP. El, el lavarse las manos antes de cocinar, también eso es un meme que resultó ser muy importante, verán que no, por meme no me refiero a algo gracioso, sino a una acción básica cotidiana que es parte de la cultura, por eso les hablaba de cultura en un principio, ¿vale? <ríe> Otros se pueden replicar con virulencia impresionante y dejan grandes franjas de daño colateral, ¿no? Por ejemplo, el satanismo, la iglesia en toda su historia, por ejemplo, la Santísima Inquisición tan hablada, la astrología, obviamente. Ay, esto... ¿Cómo se llama esto que no es medicina, pero que todo... pero que quieren hacerse pasar por medicina? Los tratamientos... ¿Cómo es? Homeopáticos, no tengo idea. Las supersticiones, por ejemplo, es uno bueno también las supersticiones. Imagínense que yo no sé, a mí me duele, imagino, yo tengo algo bien raro, ¿no? Me puedo, hay una parte en mi codo que si me rasco lo puedo sentir en la costilla, se siente extraño, ¿no? Y que yo le digo a mis hijos, yo tengo hijos y los quiero diciéndoles, tengan cuidado con los codos, porque los codos están conectados a las costillas y si se lastiman un codo se pueden lastimar la costilla y eso les puede provocar un paro cardíaco. Mis hijos crecerían, pero con esa idea bien marcada, ¿no? Ellos la estarían replicando y les afectaría totalmente sus vidas porque, pues, yo que sé, habría cosas que tal vez no harían por ese impedimento mental que yo les puse. Incluso lo podrían transmitir a otras personas de una forma tan convincente que las personas lo crean y lo empiecen a aplicar a sus vidas y se crearía una especie de superstición ay, por ejemplo por ejemplo, los antivacunas no sé si me di a entender yo digo que sí, he puesto muchos ejemplos, sí, voy a seguir poniendo ejemplos, sí, es entretenido, para mí sí, espero que para ustedes también <risa> los memes podían viajar sin palabra alguna, incluso antes de que naciera el lenguaje, ¿no? Eh, por esto era pues, por la misma imitación eh, de que les estaba hablando, ¿no? Por ejemplo, si yo qué sé, dos humanos primitivos que todavía no sabían hablar, están, llegan a, a un lugar que no conocen y ven una especie de frutas pequeñas de colores llamativos, las huelen y uno de ellos decide probarlas. Y cae muerto. Obviamente el otro carnal. No se las va a comer. O bueno al menos si su capacidad cerebral le da para. Relacionar que se murió porque se comió eso. No se las va a comer. No necesitó palabra alguna. Fue. Meramente. Analógico digámoslo. Y. Obviamente. Va a buscar. Que sus. Sus. Cercanos No se acerquen a esas cosas Porque hijos sabe que les va a pasar Lo mismo Y aquí un poco sobre el código Que les decía no sé, Si los dos no conocen el código Pues por en este caso sería como Algo más Físico no De palabras porque no les podría decir No te acerques a o te mueres Los memes y la información Para aquellos que simpatizan Con la idea de los memes el panorama ha cambiado más rápidamente de lo que imaginó Dawkins cuando en 1976 escribió Nuestros cerebros son las computadoras donde viven los memes. <ríe> ¡Uy, si nos viera ahora! Agregó que un nuevo fenómeno se asomaba en nuevos horizontes, las computadoras conectadas a la red. Muchas de ellas se encuentran literalmente conectadas entre sí y esto es un medio para que los programas de autorreplicación florezcan. De hecho, Internet no solo provee los memes de un medio rico para nutrirse con cultura, también le, le da alas a la idea de los memes. Meme por sí mismo se ha convertido en un vocablo común en Internet. La conciencia de los memes encontró eh, su lugar de gestación y de difusión en internet y recientemente cambió a una nueva variante de sí mismo que es tiktok vale todos conocemos los memes en imágenes que hay de dos tipos no lo de los chavos y lo de las tías en los grupos de la familia no están los memes como por ejemplo yo que sé, no me quiero ir señor Stark Memes también audiovisuales, no solo una imagen estática, sino por ejemplo No se me ocurre nada y eso que me la vivo en Facebook prácticamente Bueno, están también los memes que son los que envían las tías, ¿no? Tengan bonito día y Dios los bendiga y shalala con imagen de Piolín Que me siento orgulloso de decirles que ya evolucionaron esos memes La otra ocasión Una tía envió un meme Con un endoloid De no sé qué anime Y dije, a huevo que sí <ríe> Ay. Y está por otro lado la rama de TikTok <coughs> Por ejemplo Recientemente Una amix Fue a unos 15 años De una prima suya Que es bastante menor Bueno, pues 15 años tiene ella, ¿no? Pendejo. El chiste es de que En los bailes típicos de fiesta Por influencia de TikTok Ya no los estaban bailando Ni con la misma música Ni con los mismos pasos La Macarena Con un ritmo Atribuible a la Macarena Pero lo suficientemente alterado Como para decir Güey, no Por lo menos para mi generación y con unos pasos que, que mi amix no pudo hacer nada más que que reírse de forma incómoda al verlos y decir, ¿qué están haciendo con su vida? Esto por influencia de TikTok. Y esto ya no es algo algo aleatorio. No, no, es algo generacional. Es algo asombroso. Bueno, ya ya me fui un poquito del tema otra vez. En la competencia por, por tener un espacio... En nuestros cerebros y en la propia cultura Los verdaderos combatientes Son los memes ¿No? Nombramos Sus tipos de manera irónica Como para referirnos A, a ellos Y entenderlos ¿No? Mitos urbanos, repipastas Clichés Que también son otro tipo de memes Y los mantenemos vivos Dentro de el espacio que ocupan. Un cliché, por ejemplo, ¿qué espacio ocupa? Pues, del arte narrativo se podría decir. Todos conocemos y hablé de ello en su momento también. El cliché de el camino del héroe, del héroe trágico, de, yo qué sé estereotipos de personajes, la rubia tonta, el gordito que se muere primero, el, el capitán de fútbol americano que es el popular y está con la con la chica más guapa de la escuela. Clichés. Que se replican en su propio espacio, no acondicionado para ellos. Pero que nosotros no, no somos sus dueños como tal. ¿no? Cuando una canción... De un comercial se nos pega. <risa> o algo nuevo se pone de moda. O algún tipo de engaño domina internet durante meses y desaparece tan pronto como llega otro igual de repentino. ¿Quién es el amo y quién es el esclavo? ¿Quién está sufriendo los efectos de quién? ¿Estamos nosotros poniéndolos ahí en ese estado de viralidad o son ellos los que se vuelven virales ante nosotros es un poco de ambas cosas James Glick espero que lo haya pronunciado bien es un periodista, escritor estadounidense especializado en la divulgación de la ciencia y la tecnología es autor de un oh, buen de Títulos que no voy a decir por mi salud mental y porque no quiero humillarme aquí donde todo el mundo me puede escuchar, ¿no? Bueno, eh, este Dawkins nos dice que poseemos dos tipos de procesadores de información. El primero es el genoma, ¿no? Que obviamente son nuestros genes que luego se manifiestan como el fenotipo, ¿no? Que el gen dice vas a ser negro y mi piel es negra. Bueno, sí, ¿no? Vas a. Vas a ser, pero pinches albino. Y mi piel, pues, no tiene pinches melanina y no me puede dar el sol. Esto es por los genes, ¿no? El segundo sistema que procesa información en nosotros es el cerebro y el sistema nervioso. Estos sistemas procesan la información cultural, tanto para darla como para recibirla, ¿no? Según Dawkins, la información cultural o memes se replica. Así que es algo analógico, no algo biológico. Es más, Dawkins considera que la religión es el meme definitivo, que se transmite con total facilidad y que se aprovecha de algo biológico que tenemos los humanos, más que nada psicológico, que es la búsqueda de, de pertenencia y de sentido. Dawkins explica que la vida, que la idea de que existe vida tras la muerte, es algo muy contagioso, ya que es el mayor temor de la humanidad prácticamente. ¿No? Que es curioso porque la muerte es justamente lo que hace valiosa la vida. Pero bueno, ya vamos a lo filosófico ahí. <coughs> eh, mm, hay... un mm, un vato hablando sobre un, un caso que tuvo en el que habla sobre una marca que es Celine Dior. No, que es Dior. No la conozco, así que me lo voy a saltar. Pero bueno, esta información es cultural, ¿no? Es algo que ocurre como cultura. Pero no es necesariamente parte de ella. Por ejemplo, aquí en México, es prácticamente algo cultural el que todo mundo hemos jugado con un yoyo o un valero. Todo mundo. Niños, niñas, ancianos. ¿Por qué? Porque es algo que se considera parte de la cultura y no es una idea, sino es un simple objeto. Juegos como por ejemplo las escondidas, las traes, la mancha. Todos estos son memes que tienen que están muy arraigados en toda la cultura prácticamente, porque todas las culturas diferentes de las diferentes poblaciones del mundo tienen este tipo de juegos de las escondidas, de las traes con diferentes nombres, sí, pero existen. <ríe> Y no es algo que, que seamos consciente, no, no seamos consciente que el meme nos utiliza para replicarse. Ahora espero que me entiendan un poco más cuando les dije que tal vez les iba a caer un poco de complemento para los episodios anteriormente dichos. Incluso para el de los clichés. Y es que, dense cuenta de que un meme puede ser algo tan banal, como un, un baile de TikTok. Que, bueno, acaba teniendo bastante influencia. O algo tan trascendental, como una religión. O, o sea, memes. Así que, bueno, este tema me surgió porque creo que es la base para entender prácticamente a la sociedad, ¿vale? Es justamente... La, la célula fundamental de la sociedad. Y... Ah, espérenme, se me perdió. Ya, es... Nos ayuda a entender bastante. Y es que esto me nació a raíz de que, pues, estaba... Estaba viendo la película esta de, de Disney se llama Red, sí se llama Red, ¿no? Y una mujer estaba de favor, estaba defendiendo a la mamá, diciendo que no, que se rompían las tradiciones y que la cultura y no sé qué chingados. Y dije, ¡no! ¡No manches! Por eso, por eso es por lo que Disney te está haciendo a las madres todas traumadas con sus costumbres, el villano de las nuevas películas, justamente porque porque son estas tradiciones culturales los que nos están afectando a nuestra, a las generaciones que están más abajo y las propias generaciones que están más abajo están intentando cambiar esto. Y bueno, dije, creo que es buen momento para hablar de de los memes, no los de internet, sino los memes como la unidad básica en la cultura. Gente, ahí culmina con el tema. Un poco abrupto, pero es que. Les digo que ya no. Se me dificulta un poco este tema del podcast. Pero yo me la paso bien chingón. O sea, ya vieron. Empiezo y no dejo de estar hablando porque. Bueno, ah, este tema es tan vasto. Sí me la podría llevar una hora, pero no. Alejandro, controlate, no. Realmente es un buen hobby. Me ha relajado bastante me ha ayudado a sacar cosas me ha ayudado a pensar en muchas otras cosas este por ejemplo tenía muchas ganas de hablarlo no sabía bien cómo empezar pero una vez que empecé ya vieron ejemplos y ejemplos y ejemplos y es que es un tema bien interesante vayan y hablen con la gente que les cae bien está bien chido <risa> mientras yo diré que ya hice mi pequeño aporte a difundir este conocimiento A replicarlo Ya está en ustedes el Seguirlo replicando o no Estaría bien porque la verdad es que este, episodio, este podcast Este hobby mío Ha ido creciendo de a poquito Y esto es pues Gracias a ustedes A ustedes que dijeron ah, Pues esto No sé por qué les llamó la atención Escucharlo, tal vez el título Tal vez el logotipo que tengo ahí Tal vez lo que sea. Tal vez le picaron por error y dijeron, bueno, pues ya, ya lo empecé, ya voy a terminarlo. O tal vez fue porque alguien se los recomendó, le dijo, wey, este canal te va a gustar. No tengo idea de por qué, pero este podcast se está replicando de a poquito. Y me llena de orgullo porque es como, este hobby es mi pequeño bebé, me distrae, los distrae. Y... Está cool. Y ya tiene un año. <ríe> Crecen tan rápido. <ríe> Ay. Y bueno, gente. Eso es todo. Les digo. Ya no aseguro constancia. Antes sí les podía asegurar constancia porque tenían la computadora. Y más cosas. Ahora no. <ríe> no tengo ni dónde grabar este episodio. Pero pues aquí estoy. ...comprometido porque el tema está bien chido... ...y porque... Ah, ...ya necesitaba, necesitaba sacar este tema. Espero que les haya gustado... ...el episodio tanto como a mí me gustó grabarlo. Si fue así, pues ya saben... ...pueden recomendárselo a alguien. Si no les gustó, o si piensan que yo me equivoqué en algo... ...ya saben que también tengo un Instagram... ...medio bastante inactivo, pero ahí está mi Instagram... ...el cual... Sí, por responder, por si un día quien decía, oh, pues mira, te equivocaste por esto, por otro, o, oh, felicidades, me costó mucho y aprendí esto nuevo. O tal vez me ayudaste para mi tesis, porque... Porque sí, gente, el tema del interaccionismo simbólico sí salva tesis. Se los digo por experiencia. Es mi Instagram, Alejandro, bla, bla, alejandro.bla, con H al final, los dos, bla. Y, gente... Como nunca he aprendido a despedirme, soy una personas que no saben despedirse, pues lo voy a dejar así como en seco. Gracias a los que llevan un año, gracias a los que se han incorporado en este año. Y pues, según yo, ya no se me olvida decir nada. Ya dije lo que iba a decir. Ya le menté la madre a la población de turno que toca en cada episodio. Ya, ya agradecí a todo y bueno, bye bye.